0: Herzlich willkommen beim Wirtschaft Aktuell Podcast. Mein Name ist Michael Terhörst. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ladungssicherung ist für viele Unternehmen ein eher lästiges Thema. Für unseren heutigen Gast, Thomas Mayer, ist das anders. Der Inhaber von MKV Kunststoffe aus Rede hat sich mit diesem Thema in den vergangenen Jahren ein neues Standbein geschaffen, für das er praktisch ständig neue Lösungen und Dienstleistungen austüftelt. Ganz aktuell hat er zum Beispiel mit dem sogenannten re system eine Art Runderneuerungsmodell für Laderungssicherungsgurte an den Start gebracht. In unserem Interview heute spricht der Unternehmer über diese und andere Innovationen. Dabei wird sehr schnell deutlich, dass Thomas Mayer ein extrem kreativer Kopf ist, aus dem die Ideen nur so herauszusprudeln scheinen. Wie und warum das gerade ihm als gelerntem Kaufmann für Groß- und Außenhandel gelingt und wie aus einer Idee bei MKV dann überhaupt ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung wird, verrät Thomas Mayer in diesem Gespräch. Sie dürfen gespannt sein. Ja, herzlich willkommen, Thomas Mayer. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, zu Beginn unserer Wirtschaft aktuell Podcast-Folgen stelle ich immer dieselbe Frage. Es hat den Hintergrund, dass ich den Hörerinnen und Hörern meinen äh, Gast ein bisschen näher vorstellen möchte. Das würde ich heute auch gern tun und Ihnen die Frage stellen, wie Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben würden.
1: Ja, mit der Frage habe ich gerechnet. Ist auch eine meiner ah. Lieblingsfragen und ja.
0: auch nicht gerade immer die schönste Frage, die man zu
1: beantworten hat, wenn man sich über sich selber äh, ja. berichten darf. Ich möchte aber Folgendes sagen, dass man mich einfach erleben darf und möchte.
0: Okay, also haben die Hörerinnen und Hörer gleich noch ein bisschen Gelegenheit, sie kennenzulernen. Genau. Dann geht das zwischen den Zeilen. Herr Mayer, Sie haben sich mit Ihrem Unternehmen in den vergangenen Jahren auf verschiedene Lösungen im Bereich der Ladungssicherung spezialisiert. Das ist ein recht spezielles Thema. Warum gerade das?
1: Ja, die Frage wird auch oft gestellt. Es kam daher, ich habe vor 13 Jahren die MKV-Kunststoffe gegründet. Ja. Und wir waren da überwiegend Händler für Folienprodukte, für den Bau. Mhm. Und ich habe da aber schon früh meine Neigung gefunden zum Bereich Technik und Entwicklung und auch Konfektion. Und dass mhm. es auch äh, immer möglich ist, mit einfachen Mitteln Sachen umzusetzen, zu konfektionieren.
0: Mhm.
1: Und da kam ein Kunde auf mich zu, vor mittlerweile zehn Jahren und hatte ein Problem mit seiner Ladeeinheit. Sprich, er musste eine Lösung haben für die Ladungssicherung. Ja, ich bin dahin gefahren, ich habe mir das angeguckt und habe auch was konstruiert, was bis heute noch Bestand hat bei dem Kunden. Und das war so mein Einstieg in den Bereich Ladungssicherung.
0: Mögen Sie sagen, was das war, was Sie da konstruiert haben?
1: Ähm, ganz so konkret möchte ich das nicht beschreiben. Okay. Ging aber da um äh, Langgut in Stahlkassetten und die Stahlkassetten waren an der Seite waren die dicht. Das heißt also, da konnte das Ladegut nicht rausrutschen. Nur Kopf und Endseite waren offen okay. und da habe ich mir was ausgedacht, um dann da die Sachen abzusichern, sodass sie nicht nach vorne und nach hinten rausrutschen konnten.
0: Okay, also eine ganz individuelle Lösung für in dem Fall den Kunden.
1: Ganz individuell zugeschnitten auf den Kunden, ganz genau.
0: Wie schwierig ist es denn für Sie als Unternehmer, ja, sich in einem Bereich durchzusetzen, der eigentlich sehr, sehr stark reglementiert ist. Also wenn ich, wenn ich persönlich an Ladungssicherung denke, dann weiß ich, es gibt extrem hohe Vorgaben, die man da irgendwie erfüllen muss. Das heißt, ich, ich, ich kann mir vorstellen, auch wenn ich jetzt keine Ahnung da ganz konkret von habe, dass so die Grenzen, in denen man da neue Dinge entwickeln kann, relativ eng sind. Ich weiß nicht, wie gehen Sie damit um?
1: Wichtig ist halt, dass man die aktuelle Gesetzeslage ähm, sich einverleibt. Mhm. Dass man weiß, was schreibt der Gesetzgeber vor und was muss ich dafür tun, um den Gesetzgeber dementsprechend Folge zu leisten. Das ist das A und O. Und dann geht es halt weiter, dass man sich dann halt überlegt, wie kann ich mit einfachsten Mitteln zum Ziel kommen. Zum Ziel kommen heißt, dass ich einmal A, dem Kunden entsprechende Lösungsvorschläge anbiete, wo er Zeit und Kosten sparen kann, mhm. aber trotzdem die Sache im Auge behält, sodass die Ware ordnungsgemäß gesichert wird. Das ist das ganze Ding, was ich, so wie ich davor gehe.
0: Mhm. Also tatsächlich ist es ja so, dass es Ihnen auch immer wieder gelingt, in diesem Segment ähm, Innovationen zu generieren. Ähm, ganz aktuell ähm, habe ich von einem ähm, System gehört, das Sie äh, für Spanngurte entwickelt haben, so eine Art Recycling-System. Können Sie diesen Hintergrund vielleicht mal schildern?
1: Ja, das System ist relativ einfach erklärt und zwar die Gurte, die wir produzieren bei uns in Rede. Wenn die ihre Ablegereife erreicht haben, Ablegereife heißt, die Gurte dürfen für die Ladungssicherung nicht mehr eingesetzt werden, mhm. weil meinetwegen das Gurtband eingerissen ist, gehen wir hin, holen die Gurte zurück vom Kunden, schauen uns die an, ob die Beschlagteile soweit alle noch in Ordnung sind und tauschen dann das Gurtband aus mhm. und geben dann dem Kunden den überarbeiteten Gurt zurück mit einem neuen Etikett drauf und dann hat er wieder ein Jahr Ruhe, weil diese Gurte müssen auch regelmäßig, also einmal im Jahr, müssen ja eine Sichtkontrolle unterzogen werden, um zu schauen, ob der Gurt ablegereif ist, ob die Beschlagteile noch funktionieren, ob der Haken aufgebogen ist oder ob das Gurtband beschädigt ist. Und das
0: bietet dann wahrscheinlich einen Kostenvorteil im Vergleich dazu, wenn man die Dinge einfach tauschen würde?
1: Ja, der Kostenvorteil ist selbstverständlich da, weil die Beschlagteile müssen ja nicht neu bezogen werden, ja. sondern es werden bestehende Beschlagteile wiederverwendet. Okay. Das ist natürlich eine Kostenersparnis. Aber aus der anderen Sicht finde ich das viel interessanter. Warum soll ich dann, weil das Gurtband kaputt ist, ja Oder oder nicht mehr benutzt werden darf. Warum soll ich die restlichen Komponenten, die in Ordnung sind, wegschmeißen?
0: Ja, also Stichwort Nachhaltigkeit.
1: Nachhaltigkeit, ja. Und ähm, ich hatte dieses Thema schon vor fünf, sechs Jahren äh, im Kopf gehabt, weil ich kein Freund davon bin, Sachen einfach so wegzuschmeißen. Ja. Ja, Im Betrieb, wenn Sie mal zu uns kommen, wir haben da auch einige Sachen liegen, alte Maschinenteile und sowas, wo ich mich schwer von trennen kann, was aber auch in der Vergangenheit immer wieder sich zum Vorteil gezeigt hat, wenn was kaputt war an den bestehenden Maschinen oder ich habe neue Maschinen gebaut, brauchte ich mir die Komponenten teilweise nicht teuer zukaufen, sondern ich konnte aus unserem Fundus, konnte ich dementsprechend die Sachen zusammenfügen und daraus ganze Maschinen bauen.
0: Das heißt, Sie basteln sich Ihren eigenen Maschinenpark zurecht? Also
1: Basteln äh, ist der falsche Ausdruck. Die Maschinen, die wir da haben, die sind schon äh, normkonform ja. und funktionieren auch, sind auch professionell angelegt. Aber äh, ich gebe Ihnen recht, ich habe die Maschinen, die ich hier benutze, bis auf die Nährmaschinen, alle selbst gebaut. Spannend. Und
0: das Know-how haben Sie wo erworben? Kann ich Ihnen so nicht
1: sagen. Ich habe eine ganz herkömmliche kaufmännische Ausbildung gemacht ja. und hatte immer schon, auch als Kind, immer den Fabel für Technik. Immer schon. Und mit der Gründung der MKV, wenn man sich gründet, hat man Ideen ja. und die Ideen lassen sich dann meistens schwer umsetzen, weil einfach die finanziellen Möglichkeiten fehlen, ganz normal. Ja. Wenn man da irgendwo vorstellig wird und fragt nach Geld, wird man meistens so ein bisschen als Spinner abgetan, ganz oft, was auch irgendwo normal ist. Ja. Und dann habe ich aus der Not heraus überlegt, wie kann ich dann jetzt meine Idee, die ich jetzt habe, umsetzen. Und so bin ich dazu gekommen, dass ich dann meine Konfektionsautomaten, wo wir auch dann unsere Produkte produzieren, mhm selber gebaut habe.
0: Spannend. Ich würde noch mal gerne auf dieses Recycling-System für Spanngurte gerne. zurückkommen. Wie sind, wissen Sie noch, wie Sie auf die Idee seinerzeit gekommen sind?
1: Also wie gesagt, die Idee hatte ich schon länger im Kopf gehabt. Ja. Es gab aber einige Komponenten, die ich so noch nicht bieten konnte, um das System umzusetzen. Ja. Unter anderem, dass man da die Gurte im Prinzip selber produzieren muss.
0: Okay. War das die größte Hürde?
1: Das war mit die größte Hürde, weil ich muss ja erstens wissen, was ich liefere bei den mhm. Neugoten, dass die Qualität stimmt. Die meisten, mit denen wir damals zusammengearbeitet haben, haben ihre, die Qualitätsstandards, die waren schon in Ordnung. Ja. Das Problem war aber wiederum, ich muss den, meinen Partner muss ich ja überzeugen, dass er alte Beschlagteile nimmt und da wieder ein neues Gurtband dran näht. Mhm. Und das konnten viele nicht, weil die waren nur auf Masse ausgelegt. Die konnten äh, wunderbar oder können wunderbar äh, Tausende von Gurten am Tag produzieren. Wenn es aber da um individuelle Lösungen geht, tun sie sich heute schwer. Und das ist auch unser Markt. Ja. Und ich habe dann aus der Not heraus auch letztes Jahr angefangen, Spanngurte selber zu produzieren.
0: Okay. Also bei sich in Rede?
1: Bei uns in Rede haben wir eine ganz alte Pfaffnähmaschine gehabt, damit ist das
0: wirklich so, dass Sie mit einer Nähmaschine ja, verarbeitet Ja, wirklich wie eine Nähmaschine, okay. wo Sie im
1: Prinzip auch eine Hose mitnähen. Klar, ist sie ja. ein bisschen, bisschen größer ausgelegt, industriell, klar. Ja. industriell ausgelegt, klar. Aber sie ist eine ganz normale, herkömmliche Nähmaschine, mit der Spanngurte hergestellt werden.
0: Kann ich mir das so vorstellen, dass Sie dann auf dem Samstag Nachmittag getestet haben, an der Pfaff Nähmaschine und selber Gurte genäht haben? Ja, mache ich heute auch noch.
1: Okay, spannend. ich habe auch ein Talent, dass ich Prozesse optimieren kann, ja. dass man mit wenigen Gimmicks, mit wenigen Tricks die Produktion aufs Optimal auslegen kann, ohne dass man da über die Arbeitsleistung geht. Heißt, dass ich jetzt, ich könnte jetzt auch hingehen und könnte meine Mitarbeiter sagen, komm, ihr müsst mehr machen, ihr müsst ja. mehr machen, ist aber nicht langfristig zielführend. Zielführend ist ja, dass die Jungs und die Mädels in Ruhe arbeiten können, ohne in Stress zu geraten, weil, wenn man Stress hat, macht man auch Fehler. Ja. Und Fehler im Bereich Ladungssicherung sollte man sich tunlichst, äh, sollte man tunlichst vermeiden. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das heißt, Sie, Sie sind haben das Talent, wenn Sie von außen auf einen Prozess schauen, dass Sie erkennen, wo es vielleicht nicht super läuft und können dann optimieren. Richtig.
1: Ich habe es auch schon gehabt bei einer Firma, da haben die mich zu einem Problem gerufen. Hat mhm. aber jetzt nichts mit Ladungssicherung zu tun gehabt, sondern einfach im Bereich Kunststoffe, wo ich mich auch ein bisschen auskenne. Ja. Ich kam in die Halle rein und ich habe das Problem nicht gesehen. Weil einfach für mich, ich kam in die Halle rein, ich habe das Problem wahrgenommen, ja. aber sofort für mich schon umgesetzt und eine Lösung ausgearbeitet. Ah, okay. Ah, Das ist dann manchmal äh, die Problematik, die ich hatte, aber wenn man dann seine, wenn man sich selber dann kennt, um mal auf die erste Frage ja. zurückzukommen, wenn man sich dann selber einschätzen kann und kennt, ähm, kann man daran ja arbeiten. Und dass man sich dann erstmal zurücknimmt. Was für mich selbstverständlich ist, muss für mein Gegenüber noch lange nicht selbstverständlich ja. sein. Und wenn ich jetzt meine er muss doch wissen, dass man das so und so macht. Ist ja wissen andere das gar nicht. Das wissen manche gar nicht, das kann ich nicht voraussetzen. Deswegen fange ja. ich dann immer ganz gerne mittlerweile vorne an, beim Ei meinetwegen, ja. und fange dann an zu erklären. Wenn die Leute sagen, ah, kenne ich alles schon,
0: dann,
1: dann überspringt sie, man halt dementsprechend Und Dann holen sie woanders ab. Ja. Ganz genau. Und das macht halt tierisch Spaß, wenn man jetzt irgendwo beim Spediteur ist oder beim, bei der Industrie, die haben dann Probleme. Und man findet, ohne sich großartig anzustrengen, eine adäquate Lösung, man muss ja halt da auch bei den Lösungen immer aufpassen, dass man das Budget nicht überspannt ja. und auch, dass die Anwendung entsprechend umgesetzt wird, sodass dann auch wirklich jeder Spaß hat, diese Lösung umzusetzen.
0: Können Sie erklären, wo das bei Ihnen herkommt? Ist das wirklich einfach nur ein Talent oder ist das was, was Sie konkret auch ausgearbeitet haben?
1: Nee, es ist ein Talent. Ich weiß, ich kann es ich Ihnen nicht sagen, wo es herkommt. Okay. Ich habe hab kein Studium absolviert, ich habe im Maschinenbau nichts gemacht, ich habe äh, ich hab selber nicht meinen LKW-Führerschein.
0: Ja.
1: Ja, also von daher, ich, ich kann es nicht sagen. Ich, ich habe auch tierisch Spaß dran, in der Branche zu arbeiten. Ich fühle mich da richtig wohl. Mhm. Ich habe auch lange für gebraucht, um äh, da den Weg zu finden, weil man ja auch, wenn man Ideen hat, man muss die Ideen ja auch irgendwo umsetzen können. Ja. Und dann auch immer Partner zu finden. Das ist so schwierig gewesen und dann kam er dann der Schritt, den ich da auch gerade schon erwähnt habe, ja. dass man hingeht und man macht die Sachen selber. Auch die Produkte, die wir verkaufen, auch unsere anti rutsch oder auch dieses Plapla, was wir entwickelt haben, ja. dieses LKW-Planpflaster, das produziere ich alles in Rede und habe mir dafür auch die entsprechenden Möglichkeiten geschaffen in Form von Maschinen und Abwicklungen und alles drum und dran, um die Sachen wirklich selber produzieren zu können. Okay, Weil ich habe keinen gefunden, der in der Lage war, so flexibel und ordentlich zu arbeiten, wie wir es machen.
0: Und der Markt fragt die Dinge so individuell dann auch nach?
1: Der Markt fragt die Dinge nach, sonst würde ich ja jetzt hier Ach, nicht sitzen. Hm? Jetzt hätte sich der Markt da schon von der MKV äh, bereinigt oder getrennt.
0: Augenscheinlich <lacht> <Hochscheinend> noch nicht der Fall. Ähm, Nochmal zum Recycling-System. Wie war das Feedback der Kunden bis dato? Oder ist das Feedback der Kunden?
1: Ich habe ja schon einige neue Ideen entwickelt und auch auf den Markt gebracht. Ja mit den nötigen Hürden, die man hat. Man hat äh, zum Beispiel unsere anti mit Aufdruck versehen, was auch gleichzeitig der Ablegeindikator ist, ja. um zu zeigen, was man auf die Matte darfst du noch so lange verwenden, bis du den Aufdruck nicht mehr sehen kannst.
0: Sonst also ist zu viel Abrieb und dann weiß man ganz die Matte genau, dass die, Ab nicht. dass die
1: Matte auch ablegereif. Man darf ja. sie nicht mehr einsetzen. Kann ja. man bei den herkömmlichen Matten einfach nicht erkennen. Ja. Und wenn man dann mit so einer Idee zum Spediteur fährt oder zum Großhandel oder zum Handel oder zur Industrie, die sagen erstmal hm, hm, skeptisch und und überlegen dreimal, ob sie da überhaupt äh, was machen wollen. Und bei dem Regult-System ist die Resonanz so gravierend positiv gewesen, äh, habe ich in meiner Laufbahn noch nicht ein einziges Mal erlebt. Auch die Kunden, ich habe erst gedacht, es ist so schwierig zu erklären, Regort, wie macht man das mit den Normen äh, und hier und dies und das, die Leute haben es verstanden. Mhm. Die verstehen es sofort und sagen, ja, wunderbar, mache ich. Ich weiß die nicht, das ist irre.
0: Liegt irgendwie auch auf der Hand. Ne? Weil, wenn man, also ich als Laie denke, natürlich, die, die Beschlagteile bei so einem Gurtsystem sind ja wahrscheinlich werthaltiger als einfach nur der Gurt selber. Und dass man dann nicht das ganze Ding wegschmeißt, sondern nur den Gurt, irgendwie fand ich, ist irgendwie so logisch als Außenstehender.
1: Ja, ist logisch als Außenstehender, wenn man überlegt, dass 85 der Beschlagteile oder der ganzen Zurgurte aus Fernost kommen ist da auch die die ähm, Leute in Fernost, die machen schon gute Arbeit. Ja. Kann man nicht kann man nicht sagen. Ja. Also kann man nicht schlecht reden. Und die machen auch genau das, was der Kunde wünscht. Mhm. Wenn der Kunde sagt, ich möchte qualitativ hochwertig, bezahlt er auch dementsprechend für, bekommt er auch in der Regel das, was er bestellt hat. Ja. Wir haben aber auch damals gesagt, ich habe keine Lust, nach Fernost zu gehen. Ich möchte, wenn es möglich ist, die Produkte in Deutschland beziehen. Und das machen wir auch. All, mhm. Alle unsere Beschlagteile, sei es jetzt der Haken, die Ratschen, das Gurtband, es kommt alles aus Deutschland. Und da habe ich natürlich auch Einfluss auf die Qualität. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte dieses Regelsystem weiter fortführen, brauche ich ja auch hochwertigere Beschlagteile. Damit die länger halten. Damit die länger halten, weil einmal nur umarbeiten macht den Braten nicht fett, ja. macht, spart schon Geld, aber der Sinn liegt darin, die Sachen drei-, vier- bis fünfmal zu überarbeiten. Mhm. Dann spart der Kunde oder der Spediteur in dem Moment, der Anwender, langfristig Geld. Ja. Und das geht aber nur, wenn Sie Zugriff haben auf die Produktion und dann noch kurze Wege. Mhm. So fahre ich rüber und sage, pass mal auf, die Ratsche gefällt mir, aber ist das möglich, die Wandstärke um 10 μ, 20 μ oder einen Millimeter oder einen halben Millimeter zu erhöhen? Mhm. Da sagt der mir, ja, funktioniert. Gut, natürlich muss ich einen anderen Preis bezahlen, ist auch klar. Mhm. klar. Aber ich habe dann in kürzester Zeit meine Lösung.
0: Mhm. Können Sie schon einschätzen, was die nächsten Schritte in diesem Prozess sein werden?
1: In dem Prozess Regut, die nächsten Prozesse laufen jetzt dahingehend, dass wir jetzt massiv Marketing betreiben, mhm. aber auch äh, nicht an jeder Milchkanne äh, verkaufen wollen, sondern nur bei den Leuten auch wirklich, die das ganze System auch verstehen und noch leben. Ja. Weil in 13 Jahren jetzt habe ich auch eins gelernt, wenn man bei Billigheimsern äh, verkauft, ist man schneller weg, wenn man gucken kann. Mhm. Und gerade dieses System macht nur dann Sinn, wenn man wirklich auch langfristig miteinander ja, arbeitet. Ja, was wir jetzt machen, ist, wir sind gerade dabei, ein Shopsystem system aufzubauen, okay. aber jetzt auch etwas anders wie ein normales Shopsystem. system Ich habe jetzt auch einen Zugurt-Konfigurator programmiert, weil ich einfach keine Lust hatte, wenn ich jetzt ein Spanngurt haben möchte, in, mit der und der Länge, mit dem und dem Beschlagteil, mit der und der Ratsche. Muss ich dann erstmal auf Homepages suchen, wie verrückt, bis ich den Artikel gefunden habe? Ich habe dann den Artikel gefunden mit dem entsprechenden Beschlagteil, aber die Gurtbandlänge Prazerisch, passt da nicht. Ja. Also muss ich wieder woanders schauen. Und weil ich selber von Natur aus faul bin, <lacht> ja, aber positiv faul, habe ich mir überlegt, wie kannst du das einfacher gestalten? Und so kann man die Idee, Generator äh, konfigurator zu konstruieren, habe ich auch selbst geschrieben, ist auch gar nicht großartig einfach, Basis Excel, okay. mehr ist es nicht, ja. wo jetzt der Kunde sagen kann, so, ich möchte jetzt einen Kurzhebel haben, mit der und der Länge, den und den Beschlag und meinetwegen die und die Gurtbandfarbe und mit dem Aufdruck.
0: Und dann bleibt die? ihr auf
1: einer Maske und drückt einfach die ganzen Optionen, die ihr haben will und das Zugurt-System oder das Zugurt-Konfigurator generiert sofort dann den entsprechenden Preis mit einer Staffel. Okay. Und Das Aber haben wir jetzt schon bei äh, einigen Kunden vorgestellt und ähm, die waren sehr dankbar für diese Idee.
0: Weil die nämlich auch faul sind.
1: <lacht> ja, faul, faul, ja. Aber man darf ja auch nicht vergessen, so ein Spediteur, auch der Disponent, was die jeden Tag zu bewältigen haben. Da, da klingelt ja permanent das Telefon, auch mit Digitalisierung, aber der ja. Fahrer ruft an, der Kunde ruft an, wo bleibt meine Ware, dies und das. Und die machen ja diesen Einkauf, den machen die ja leider Gottes nebenbei.
0: Klar. Und auch da muss man Zeit sparen.
1: Ja, Zeit sparen, genau. Und äh, wenn man da eine Möglichkeit hat, den Leuten das Leben einfacher Klar. zu machen, warum soll man es nicht tun?
0: Jetzt erlebe ich sie hier als jemand, der übersprudelt von neuen Ideen. Ähm, was sind denn die nächsten Ideen für ihr Unternehmen?
1: Also direkte Pläne habe ich so jetzt noch nicht. Klar, langfristige schon. Ja. Ähm, meine Mitarbeiter mögen das manchmal gar nicht. Diese positive Eigenschaft. Ja. Das war jetzt vorgestern noch der Fall gewesen, ich hab dann, wir haben an ein, einem Konzept gearbeitet, ich hole auch meine Leute immer mit dazu, weil ähm, ich brauche Input, Klar. Ne? Und man macht dann Brainstorming gemeinsam und dann bespricht man was und dann entsteht aus einer Idee, entstehen drei andere.
0: Weil
1: mhm. man dann sagt, ja guck mal hier und dann könnte man das so machen und wenn wir das so machen, könnte man auch da und da und da hingehen. Das ist völlig verrückt. Ja, und dann Aber saugen
0: sie dann Honig und gucken mal, welche Aspekte sie aufgreifen können. Und daraus wachsen dann die nächsten Ideen.
1: Ganz genau. Ich muss mich halt nur jetzt zügeln. Das ist auch wieder äh, eine Eigenschaft von mir. Ähm, weil ich, wenn ich eine Idee habe, möchte ich die möglichst schnell umsetzen. Ja. Ich habe aber dann noch meistens noch drei, vier angefangene Ideen in der Schublade liegen, okay. die dann erst umgesetzt werden müssen, um neue Ideen zu verwirklichen. Und ich bin dann ganz schnell einer, der sich da äh, verstricken, ist das falsche Wort. Ich habe dann noch die Übersicht, ja. aber äh, man reißt dann zu viele äh, Türen auf.
0: Okay, also das heißt, erst die Tür ganz öffnen ganz und genau. um dann die nächste einzutreten.
1: Richtig. Und ich habe schon geschafft, dass ich dann meistens nur noch drei, vier Projekte gleichzeitig betreue und nicht mehr so wie früher 10 bis 15.
0: Also aber das heißt, an Innovationen wird es auf absehbare Zeit bei Ihnen nicht mangeln.
1: Ja, ist jetzt auch mit unserem Plapla -Pla Plan Pflaster. Ja. Damals auch bin er ja selber auch Camper, ich auch so einen alten VW-Bus. Ja. Ich fahre mit der Familie auch regelmäßig raus und ähm, habe dann da festgestellt, dass dann teilweise bei den Vorzelten ähm, auch schon mal das Sichtfenster kaputt geht. Ja. Könnte man ja kleben mit Blabla, nur Blabla ja. ist ja momentan farbig. Genau, nicht durchsichtig. Sprich, nicht durchsichtig und daraus haben wir jetzt dann dieses Blabla Crystal entwickelt. Okay. Das heißt, wir nehmen also einen transparenten äh, Grundstoff und beschichten ihn dann mit unserem äh, selbstentwickelten Kleber ja. und können dann da jetzt auch dann den Campingbereich ähm, Angehen. Ja. Damals auch schon die ersten Kunden gefunden, die fanden die Idee spitze. Also man auch so
0: naheliegend irgendwie, ne?
1: Ja, natürlich. Ist ja, ist ja so oft, wenn man Ideen auch sieht ja. irgendwo von anderen Leuten, denkt man sich, oh mein Gott. Warum hatte ich die nicht? Ganz genau, Büroklammer, ja. beste Beispiel. Ja.
0: Einfach, simpel und, äh, und genial. Ist ne ja. genial. genau Braucht jeder. Richtig. Ähm. Ich würde ganz gerne auch noch ein bisschen über das Thema Ladungssicherung an sich mit Ihnen sprechen. Da sind Sie ja Experte, weil das auch ein Thema ist, das eigentlich fast jedes Unternehmen betrifft, das mal Waren von A nach B transportieren muss. Haben Sie da eine Einschätzung, wie gut die Unternehmen, ich sag mal so in unserer Region, auf die Anforderungen, die der Gesetzgeber da macht, eingestellt sind? Weil die sind, da haben wir gerade schon mal drüber gesprochen, ziemlich hoch.
1: Ja, also im Großen und Ganzen glaube ich, dass jeder Unternehmer, der Ware von A nach B bringt, ist jetzt nicht nur der Spediteur, der klassische, sondern ja auch der Bauunternehmer, der seine Gerüstteile irgendwo ja. rumfahren muss, Gerüstbauindustrie, der, der Handwerker, der mal einen Schrank ausliefern muss, wie Klar. auch immer. Und ich glaube schon, dass da die meisten Leute, wenn ich sogar sagen, fast alle äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten schon versuchen, äh, die Sachen sauber und ordentlich von A nach B zu bringen. Ich denke schon.
0: Okay, also im Großen und Ganzen gut aufgestellt. Also es gibt natürlich auch immer so ein gewisses, ich sag mal, Schreckensszenario, weil äh, wenn man nicht ladungssicherungskonform agiert, dann dann lauern da ja womöglich ganz hohe Strafen. Das ist ja nicht nur so, dass man Menschenleben damit gefährdet, was das Allerschlimmste ist. Auf der anderen Seite muss ein Unternehmer ja irgendwie auch monetäre interesse ein monetäres Interesse daran haben, seine Ladung zu sichern, weil wenn die Polizeistreife guckt und ist nicht gut gesichert, dann wird es teuer. Können Sie da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was was ein Unternehmen zu erwarten hat, das nicht seine Ladung gut sichert?
1: Ja, über die Strafen möchte ich mir jetzt kein Ulter erlauben, weil es liegt ja auch immer im Ermessen ähm, der Kontrollbehörde. Ja. Also wenn da jetzt irgendwo ähm, meinetwegen jetzt anstatt acht Gurte nur sechs genommen worden sind bei der Ladungssicherung, ist es jetzt nicht Vorsatz, sondern eher eine Sache, okay, kann man sich darüber diskutieren, ob jetzt sechs ja. oder acht. Und dann sind dann meistens die Polizisten oder die Kontrollbehörden, BAG, wie auch immer, so eingestellt, dass sie dann auch schon mal ein Auge zudrücken oder okay. dann gleich ein leichtes ähm aufrufen.
0: Was ich das finde, ist doch wahrscheinlich so. Also Eigentlich haben Sie es schon ganz gut geschildert. Also wenn, wenn kein Vorsatz erkennbar ist, sondern wenn einer wirklich sich bemüht hat, die Ladung ordnungsgemäß ja. zu sichern, dann muss er auch keine Riesenangst haben. Aber wenn man jetzt grob fahrlässige Dinge sieht, ich kann immer nur von mir ausgehen, wenn ich über die Autobahn fahre, habe ich manchmal den Eindruck, die eine oder andere Ladung ist da nicht optimal gesichert, wenn da so LKW über die Bahn schlittern und dann überhole ich immer ganz schnell. Also, aber wenn, wenn da auch vorsätzlich das Gegenteil zu erkennen ist, also dass einer wirklich hätte sechs Gurte spannen müssen, spannt nur einen und den vielleicht auch noch falsch, dann wird es aber rabiat, oder nicht?
1: Ja, und dann die größte Strafe ist ja dann die, dass dann der Spediteur oder dem Fahrer meistens die Weiterfahrt untersagt wird. Ja. So, und dadurch ist der Schaden, je nachdem, wie schnell eine Lösung heran, herbeigeführt wird, der Schaden riesengroß für den ja. Spediteur. Der hat erstmal seinen, seinen, seinen Tag versaut, sprich, ja. es wird nichts ausgerollt. Und wenn dann ähm, entsprechend dann noch Fahrer aus dem osteuropäischen Raum kommen, was ich jetzt aber nicht sagen will, dass jetzt grundsätzlich alle Fehler machen, um Gottes Willen. Ja. Aber die dann halt nicht die Nähe haben zu den Heasing-Spediteuren hier, wo man sich austauscht. Was ja. ja auch was ich auch bemerkenswert finde, dass sie sich teilweise wirklich auch austauschen, wenn die Hilfe brauchen. Mhm. Und dann steht so ein Fahrzeug mal ein bis zwei Tage. So, dann ist der Schaden natürlich deutlich ja. höher, als wenn er dann nachher ein Mandat kriegt von 60, 70 oder 100 Euro. Ja,
0: dann lieber die 100 Euro. Ähm, haben Sie einen Ratschlag für Unternehmen, die erkennen, dass sie vielleicht mit Blick auf das Thema Ladungssicherung noch nicht optimal aufgestellt sind? Tipps?
1: Ja, ich meine, ähm, wir stehen jederzeit zur Verfügung ja. bei Fragen, ja. äh, mache ich auch wirklich gerne und auch meistens auch immer äh, kostenneutral ja. und sonst sollte man sich halt an hiesige Sachverständige wenden ja. oder BAG steht äh, zur Verfügung, die wissen auch wieder, mit wem man da sprechen muss und sonst halt die ganzen Prüforganisationen, sei es jetzt hier ein TÜV Süd, ein TÜV Nord oder eine DEKRA, die haben alle Fachleute, die auch dann entsprechende Schulung anbieten.
0: Okay, es gibt Anlaufstellen. Definitiv
1: oh Anlaufstellen. Okay. Ich muss aber sagen, im, im Transportbereich sind die Leute eigentlich schon recht gut geschult.
0: Okay. Würde ich gerne zur letzten Rubrik des Podcasts kommen. Für die habe ich wie immer Satzanfänge formuliert und ich würde Sie bitten, die zu vervollständigen. Wenn ich an Ladungssicherung denke, geht teilweise mein Herz auf. Weil <lacht> Geh ich nicht so die Nackenhaare hoch? Okay, das schon Nee, nicht, nicht
1: Nackenhaare hoch, überhaupt nicht. Es ist ja auch... Wie so oft, es wird ja nie über die Sachen berichtet, die gut laufen. Ja. Es wird ja meistens immer nur dann über Sachen berichtet, wenn irgendwas in die Buchse geht. Ja, klar. Das ist ja jetzt genauso mit, mit, mit dem Fliegen. So, Fliegen, sagt man, ist das sicherste Transportmittel der Welt. Äh, wie viele Flugzeuge starten unter normalen Umständen jeden Tag und wie viel passiert da? Und genauso sehe ich es auch in der
0: Ladungssicherung. Ja, okay. Mein größtes Highlight als Unternehmer bis hierher war? Das ist eine gute Frage. Da waren viele Highlights. Mhm.
1: Und auch äh, viele Tränen. Aber ich muss sagen, auch jede Krise bin ich heutzutage dankbar für, weil mhm. aus diesen Krisen sind immer wieder schöne neue Sachen entstanden.
0: Okay, Die besten Ideen für mein Unternehmen habe ich? Die besten
1: Ideen habe ich meistens
0: beim Autofahren, komischerweise. Mhm.
1: Gar nicht, da hat man Zeit. Da habe ich Zeit, Ruhe, obwohl man muss sich ja auf den Verkehr konzentrieren, aber da bin ich wirklich völlig entspannt. Mhm. Und da habe ich auch viele Ideen. Und gerade wenn ich auch im Außendienst bin, Fluchen manchmal meine Mitarbeiter, weil ich dann so oft anrufe und ja. äh, äh, sag, Pass mal auf, schreib mal bitte hier auf, schreib mal bitte da auf, weil mhm. wieder neue Ideen gewachsen sind.
0: Das größte Potenzial für mein Unternehmen ist aus meiner Sicht?
1: Unser Potenzial liegt ganz klar in unserer Flexibilität und in Know-how. Mhm.
0: Rede ist für mich.
1: Rede ist für mich eigentlich äh, ein schönes. Ja, Dörfchen ist, äh, <lacht> ist ein bisschen zu unter. Äh, ist, naja, Dörfchen ist nicht richtig. Rede gefällt mir schon so als Wirtschaftsstandort ganz gut.
0: Schon so ganz gut. Das ist eine ja. Münsterländische Aussage. Ja. Ähm, Handball ist für mich.
1: Handball ist für mich äh,
0: ein super Ausgleich zu meinem äh, Arbeitsleben. Ja.
1: ja. Würde ich so stehen lassen wollen.
0: Jetzt drehe ich die Kurve nochmal an den Anfang zurück. Mich zeichnet aus, dass...
1: Dass ich so bin, wie ich bin.
0: <lacht> die Antwort verflixt. Mein größter Wunsch für die Zukunft ist
1: dass der Umgang miteinander ehrlicher und respektvoller werden würde.
0: Das ist ein schöner Wunsch, Herr Mayer. Vielen, ja. vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, ich danke auch nochmal für die Einladung und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Gerne.
0: Das war unser Podcast mit dem Inhaber von MKV aus Rede, Thomas Mayer. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wie immer über eure Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Ihr wollt keinen Wirtschaft aktuell Podcast mehr verpassen? dann abonniert uns doch ganz einfach in dem Podcast-Portal eurer Wahl. Würde mich freuen, wenn wir uns dort bald wiederhören würden. Bis dahin, tschüss.